0: Muito boa noite! 21 horas, horário de Brasília, começa agora o Papo Show Live, o seu programa semanal que traz informação, entretenimento, faz você dar boas risadas e principalmente tem a intenção de te dar informação de qualidade, trazer assuntos relevantes que vão acrescentar na tua vida, mas nada daquele jargão, daquele jeitão sério, sisudo de falar, não. A gente está aqui para fazer de uma forma tranquila, de uma forma leve, porque afinal de contas a vida já é pesada por muito tempo, né? É bom dar aquela entrada na internet para ver coisa legal, para se divertir, para se informar. E isso que a gente se propõe a fazer aqui hoje. Obviamente não estou sozinho, estou aqui com os meus amigos. Eu já quero dar boa noite para eles. Sejam bem-vindos, Abel e Vicky. Boa noite.
1: Olá, queridíssimos! Oi, Cassiano! Oi, Abel! Olá, queridíssima entrevistada. Tudo bem com todo mundo? É isso aí. Bora que o papo aqui é show.
2: Boa noite, gente. Bora para mais um programa. Hoje está recheado de coisa, hein? Boa noite, nossa convidada.
0: Muito bem. O famoso... O dia chegou. Porque nessa vida, todo dia chega. E o dela chegou. Né? Apesar de todos os problemas <risos> da semana passada, a gente conseguiu né, um tempo na agenda dela, e mais um tempo na agenda dela, dedicado para falar com a gente. E hoje nós estamos recebendo a nutricionista Erika Sartori, que é nutricionista clínica e esportiva, formada em nutrição pela Universidade São Judas Tadeu e técnica em nutrição formada pelo SENAC São Paulo, com experiência na, na nutrição clínica e também esportiva. E ela vai bater um papo com a gente hoje, falando a respeito de alimentação saudável, do que, que aconteceu com a gente nessa quarentena, as nossas preferências por comida mudaram, a gente ficou mais preguiçoso, a gente deu mais valor pro o doce, para a bolacha, pro o salgado, a gente largou a, legúria, a verdura e o vegetal, vegetal para lá. É isso que a gente vai discutir nessa noite, nesse Papo Show Live. A gente espera que, obviamente, você... Está totalmente convidado para participar com a gente. Você pode mandar sua pergunta para cá, fazer a sua interação, mandar sua dúvida e esclarecer o assunto que você quer. Tá bom? Vamos lá. Vou liberar o microfone da Érica aqui.
2: Agora sim, Érica. Que rufo tambores.
3: Eba! Boa noite. Boa noite, pessoal. É, primeiramente, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, de, tendo, de ter essa oportunidade de passar orientações e informações é, muito importantes nessa, nesse momento que a gente está, é, momento de muito aumento de peso, que eu tenho percebido que muita gente aumentou o peso e está muito triste, preocupado e tudo mais, mas e, e aí a gente vai conversar bastante para eu conseguir também tranquilizar mais as pessoas, é, mostrá-las que não é só, só com elas que acontece, que aconteceu, que na maioria dos casos aconteceu isso de aumento de peso, mudança na rotina, mudança dos hábitos alimentares, então a gente vai conversar bastante, eu vou tentar passar o máximo que eu sei, e eu estou um pouquinho nervosa aqui com vocês, mas eu vou ficar relaxada, vou falar tudo que eu tenho para falar e vai ser muito legal. Eu estou muito feliz que hoje deu certo.
2: É
0: isso aí, eu acendi ah, a e... para Nossa Senhora da Internet para poder abençoar esse dia. Passar
1: uma semana fazendo promessa, é isso aí.
0: É... Bom, Vick e Abel, fiquem à vontade aí para entrevistar nossa convidada.
2: Quer mandar, começar, Vick? Ladies first. Uhum.
1: Ora, bom, tudo bem. Primeira pergunta não tem, não tem como ser diferente. É o que o Cassiano falou. É, o que você atribui as pessoas todas estarem dizendo que vão sair elefantinhas na hora que a quarentena terminar?
3: Sim. Então, é, primeiramente, assim, o, o, o que eu senti muito da quarentena, do, do que me chegou de informações, porque nesse momento todo da quarentena e tudo mais, ainda bem que eu consigo trabalhar online, né? Então eu tive bastante contato com os clientes, pacientes, então eu tenho percebido o quê? No começo da quarentena, no, no, come, no começo quando a gente ficou aquele processo que ninguém saía mesmo de casa, todo mundo ficou confinado e tal, é, muita gente levou muito como se fosse é, um tempinho de folga, né, em casa, e um tempinho de férias, assim, um tempinho meio que estava bem triste a situação, bem preocupante, porém a gente do lado alimentar ficou muito largado, assim, né, o começo, as pessoas é, pensaram. E até sem colocar culpa nenhuma em ninguém, porque momentos difíceis a gente passa muito para o psicológico, né, a, a alimentação. O, o ato de alimentar-se, a gente passa muito para o psicológico também. A gente sente falta de, de é, momentos de distração, momentos até da rotina de ir trabalhar e tal, a gente se distrai. E a gente não, não bota muito foco no, no, no alimento, no alimento que a gente gosta muito. Por exemplo, os alimentos com maior índice de açúcar, de gordura... Então, nesse tempo, eu senti que no comecinho o pessoal comeu tal e ah, eu vou continuar assim por enquanto, mas logo vai acabar a quarentena, eu volto ao normal, aí eu me policio e volto a comer alimentos saudáveis e tal. É, vai ter só o final de semana, como normalmente, porque na verdade no começo da quarentena a gente ficou é, todos os dias iguais né o final de semana nem é mais final de semana né a gente não sabia nem que dia que estava mais não. né tudo igual <risos> Desculpa. e, e aí Mas a Deus. gente é, todo mundo fez isso. o problema é que é agora retornar aquele aquele hábito alimentar de novo e muitas pessoas que te, é, tem que ter tem que ter o pensamento de que precisa ter um objetivo e uma meta, né? Precisa ter um, um... Onde eu quero chegar agora. Então, pegar o que aconteceu da quarentena em relação a, a, aos hábitos alimentares, parar hoje e pensar o que, que eu vou querer para mim amanhã? O que, que eu vou querer para mim é, daqui? que foi? A gente não consegue mais mexer, não consegue fazer nada, né? Então... Mexer do agora para frente, pegar é, informações, orientações e tentar ao máximo fazer com que a sua vida mude e você consiga é, voltar ao seu peso, ou se você se não, não sentir que não, não vai ser tão fácil. É, Perder o peso e voltar ao, ao como você era antes, porque tudo na nutrição depende do, do metabolismo da pessoa, depende da idade, são diversos stories, né, que influenciam. Então a gente precisa parar e pensar e, e, na verdade, se sentir, né? Porque cada um se conhece, né? Na verdade, sabe se emagrece fácil, se não emagrece fácil. E aí a nutricionista, os nutricionistas, os profissionais. Estão aqui para isso também, né? Se você sentir que tá muito difícil, tá muito é, dolorido esse processo, busca informação e busca ajuda mesmo. Então, eu acho que é isso. Isso <risos> acaba
2: levando a uma pergunta que eu queria aproveitar e te fazer, Érica, porque assim é muito comum a gente ouvir as pessoas falando Sim. sobre métodos milagrosos para emagrecimento. E no momento que a gente está falando de alimentação saudável, a gente tem ao mesmo tempo pessoas que fazem dietas das mais absurdas Sim. possíveis buscando um emagrecimento rápido. Então eu queria entender com você assim, o que, que você considera como uma alimentação saudável hum. é, que pode ser considerado meio que é, um padrão para todo mundo? Obviamente que cada um tem um metabolismo diferente, mas alimentação saudável a gente imagina o que seja. Mas eu queria ouvir você, que a, expertise, né, a sua expertise nisso, o que, que é uma alimentação saudável para a gente? O é. que, que você considera como uma alimentação saudável para todo mundo?
3: Tá, então no geral, né? Tá, tá cortando Isso, um pouquinho, geral, mas é, qualquer, coisa vocês, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se não deu para entender deixar. e tal, que eu repito.
2: Tá bom, mas deu para te ouvir.
3: Então, é, alimentação saudável. É, vamos lá. Alimentação saudável. É, primeiro, começar pensando no, no. Porque a alimentação saudável. É, elas,
0: ah, é, eu vou te interromper um pouquinho. Funciona
3: assim. Você precisa pensar em qualidade dos alimentos que você ingere, certo? Que você come. Ah,
0: vou te interromper um pouquinho. Falar, o teu sinal está chegando um pouco atrasado. A gente vai só corrigir isso rapidinho para a transmissão ficar mais nítida né? e o pessoal que está assistindo a gente conseguir entender melhor é, o que está sendo falado. Vamos ver se a gente já consegue re é, reiniciar aqui. E, e você que está assistindo a gente agora, Verdade, você manda a sua pergunta. Já está chegando perguntas aqui para nós né? Pelo, pela página de comentário dessa live. Você pode escrever aí a pergunta e aquilo que você tem a dizer dentro da página do comentário, e a gente recebe aqui e já coloca a tua pergunta no ar para que você possa ter a sua dúvida esclarecida. Já, já eu vou colocar uma pergunta aqui que acabou de chegar. Vamos manda, lá, manda, manda, manda. E eu vou
1: aproveitar e vou dar boa noite para quem deu boa noite. Oi, galera, tudo bem? Eba, voltou.
0: Vamos lá, Erika. Então, respondendo a pergunta do Abel sobre <risos> o conceito de alimentação saudável. Voltei. Né?
3: Voltei. Eu... Certo, certo Então, é, alimentação saudável Você tem que pensar no que? Você tem que pensar em quantidade dos alimentos Que você vai ingerir Qualidade dos alimentos que você vai ingerir Certo, que você vai comer é, Quantidade Quantidade você tem que Sentir é, o, o quanto mais ou menos Você se sente bem em comer E aí perceber também o que? Se, se, se tem influência de ansiedade, de, de tristeza, se tem os fatores psicológicos que estão mexendo com isso também, né? Em relação à quantidade de alimentos que você come. Se você está se sentindo mesmo saciado, se você fica com bastante fome depois que você acaba de comer. Então, todos esses fatores. Porque, na verdade, é assim, a alimentação saudável, e você tem que estar tá, é, com disposição, é, se sentindo bem, então, conseguindo dormir bem, porque o que é mais importante na nossa saúde são to todos esses fatores, né? A alimentação, um sono bom, saúde, estar imperfeito. E aí, é, em relação à qualidade dos alimentos procurar é, diminuir açúcares, então o açúcar branco eu reforço muito no, nos atendimentos, se a pessoa conseguir tirar o açúcar branco da vida dela é perfeito, é, diminuir gorduras saturadas, então alimentos frituras,
0: a gente está com um probleminha na transmissão, gente. A gente vai tentar normalizar isso. É... E, e Nossa, mas eu já estava entrando que em que desespero
2: aqui, em Cassiano.
1: Olha, para mim é. Cor... Para ser sincero, para mim é que cortou uma vez. Então aí eu não, nem. De repente, para mim, ela tinha caído. Mas beleza, vai lá. É. Botar... Vamos de mas novo. De Nossa pô, Senhora da Internet. Eu ajoelho no milho por mais uma semana. Ajudando nós. A gente quer ajudar a galera a parar de comer coxinha <risos> com Coca-Cola. Mas a senhora não está ajudando.
2: Mas Opa, é difícil, gente. líquido
1: pretinho do imperialismo.
2: Não é. Tudo isso que a Erika estava falando agora, eu concordo com tudo. Mas eu sigo, não sigo. Não consigo. Vamos lá, vamos ver se Eu tento, juro que eu o... tento.
1: Fator psicológico aparecer. deve ser forte, né?
2: Muito. Muito. Isso que ela estava falando agora de, dos fatores psicológicos, eu sou uma pessoa que eu faço tratamento para ansiedade. Eu sou um cara extremamente ansioso, vi que Araújo sabe que a gente já fez alguns espetáculos juntos, e sempre na semana de estreia do espetáculo, o que, que acontece, vi que você lembra? Na crise de tosse horrível
1: tosse, então, fica ruim da garganta, é uma coisa, é uma coisa psiana, Sim. né? Ah, pesquisando é. da minha vida <risos> com seus revertérios pré-estreia é uma coisa doida sim. mesmo, é uma coisa para preparar e analisar mesmo. Né? O que acontece?
2: Vamos Mas lá, no ele caso, ele... Alimentação... Vamos, lá.
1: vamos lá, desculpa, Bel,
2: vamos lá, Erika. Voltamos com Não, você. Não quer falar que a gente acaba descontando na comida, né?
1: Muitos então... casos, sim, olha ah, ela de volta. Para então, a Erika...
2: pra
0: gente, pra gente resumir, quem perdeu a, a resposta que você vinha dando, Erika, então vamos lá. É, você falou sobre sono. Você falou sobre a questão Voltei. da saciedade e você falou da questão de cortar açúcar. São esses três pontos que a gente conseguiu entender aqui né, pela, pela transmissão. Está falhando muito o áudio para nós aqui, tá, tá meio difícil. É, pode seguir a partir daí. Vamos ver se agora a gente Sim. tem uma transmissão melhor. Tá,
1: Posso você, seguir você... com uma pergunta? Estão me ouvindo bem?
0: Você então, quer dizer, aí, tá cara.
1: cortando, mas eu acho que vamos, vamos para uma pergunta e vamos torcer aí a gente mas reza, tá... oremos tá, mas vamos tentar vamos seguir em frente e a gente vai segue rezando vai posso cortando ir. mesmo e a gente vai vendo o que acontece você diria que o tal estando em casa, porque eu acho que no, no escritório, quando a gente tá no refeitório da empresa oi posso ir?
3: Vic, eu só queria ó oh. fala, vocês estão me ouvindo? Sim, tá atrasado, né? Então, eu só queria completar o que eu estava falando sobre alimentação saudável. Por favor. Incluir frutas, verduras, legumes sempre, todos os dias, frutas, verduras, legumes, e variar as cores dos alimentos. Por quê? Porque os alimentos, ele têm as suas cores e não é à toa. Cada vitamina, cada mineral, é, todos os nutrientes, eles têm as cores também, né? Eles fazem parte, por exemplo, é, alimentos com vitamina A, tem a cor vermelha, Entendeu? Então, hum. cada alimento tem uma cor diferente, cada nutriente no alimento tem uma cor diferente. E aí, por isso, não é à toa que as nutricionistas falam bastante, varia as cores dos alimentos, deixa o seu prato bem colorido. Entendeu? E aí, Sim, é aumentar também o que? A, a água, muita água na sua vida, no seu dia. Faça da água a sua amiga, né? Então, sempre com ela por perto, não deixe de tomar água o dia todo, todos os dias. A cara do Abel. <risos> Ai, Abel.
1: Entendeu?
0: Muito bem, chegou uma Sim, pergunta agora. Sim, pode fazer a pergunta, tô chegou, falando mais. Chegou essa pergunta, Erika, é, se você tem alguma dica para mudar o hábito alimentar, qual que é a dica profissional para essa mudança? Tá. Quem mandou a pergunta então, a mudança
3: de hábito... Elis Lesta. Obrigada, Elis, pela pergunta. É, mudança de hábito alimentar, eu tenho como, como exemplo, na prática, que a mudança de hábito alimentar, ela, ela tem duas formas que eu vejo que são eficientes, que é o seguinte, ou você muda... É, na raça, né, por exemplo, é, muda de vez. De um dia para o outro você já decide que você vai mudar, e aí você já compra tudo novo, já prepara os alimentos da, da melhor forma, e, e aí já muda realmente, então sofre logo de uma vez, já muda e consegue levar para sempre. Ou você faz aquela outra forma, que é aos poucos, e você vai e, e vai mudando aos poucos, por exemplo o açúcar vai tirando o açúcar aos poucos enquanto por exemplo você usava duas colheres de açúcar para adoçar um suco você tira uma colher aí na outra semana você tira mais uma colher então vai aos poucos que aí você vai sentindo mais gradualmente né você sofre menos mas você vai conseguindo então vai da pessoa sentir também junto com, com a profissional com o profissional qual a melhor forma. E aí, outra coisa também que é muito importante, não desistir. Então, perceber que é difícil mesmo, não é fácil mudança de hábito alimentar, né? Para ninguém é fácil. E, e a gente tem também o quê? A gente tem costumes, a gente tem é, área, é, o ambiente social. Então, a gente é muito influenciado por isso também, na, na parte de mudança de, de hábito alimentar. É, a gente é muito criticado também quando a gente está em um ambiente que é, favorece para você por exemplo é, ir, ir comer fora com os amigos e tal e todo mundo come as guloseimas e tudo mais você quer mudar você é muito criticado então você tem que ter muito foco tem que ter foco e igual eu falei no começo tem que ter o objetivo ter, ter a sua meta e aí levar em frente Ser forte, firme e forte e levar em frente. E aí, se você fizer direitinho no começo, não desistir e ir, ir a fundo, você vai perceber que você vai conseguir para o resto da sua vida. Porque igual eu dou exemplo também do paladar. O nosso paladar, ele é muito ajustável, né? Ele muda. Então, por exemplo, é, se, se eu como um alimento com muito sal, sempre com muito sal, se eu vou comer alguma coisa que tem pouco sal ou nada de sal, eu sinto muito rápido e, e eu acho ruim e tudo mais. Mas se eu for tirando o sal e chegar naquele nível que não tem, é, o alimento tem pouquinho sal, e eu vou comendo ele mesmo achando meio ruim, eu vou ajustando o meu paladar. Depois, essa mesma pessoa que comia com muito sal. Quando ela chegar lá na frente, que ela tá sem sal, e ela comer novamente aquele alimento que ela comia há tempos atrás, ela não consegue. O paladar dela já mostra na hora que tem muito sal, que é impossível de, de comer, né? E aí o paladar também, ele se ajusta no quê? Ele Sim. vai sentindo mais o sabor do alimento mesmo, em natura. Entendeu? Isso que é legal também. Então, o hábito alimentar é isso. É muito é, fazer modificações e ser feio
1: ter foco, que aí você consegue é, a verdade falar, é que a gente né? sabe, nem é imensa é,
2: me, me... De... vai, Abel, você não, não eu, só, eu só queria aproveitar esse gancho porque a Erika tava falando da, da questão de, de cortando sal aos poucos tem um monte de dieta absurda aí que a pessoa tem uma rotina Sim. de alimentação e aí do dia a noite ela para de comer pão, para de comer sal, para de comer açúcar e ela corta tudo de uma forma muito drástica. Uhum. Isso pode ser prejudicial para a saúde, Érica? Sim.
3: Sim, tudo que é extremo é prejudici pre prejudicial à saúde, né? E eu, eu até vejo muito isso no seguinte. É, atleta, por exemplo. Eu atendo atletas também e tal, né? Atletas, eles levam a dieta muito à risca, então, por exemplo, eu prescrevo 100 gramas de frango, eles vão comer 100 gramas de frango, eles vão pesar e vão comer 100 gramas de frango, então é tudo muito extremo, assim, muito é, ajustado e muito... É, eles tiram mesmo, por exemplo, no, no fisiculturismo, eles tiram a água... Eles tiram água um dia antes do campeonato, tal, e tira água mesmo, não, não nem molha a boca. Isso é extremo, né? E aí, no, dos atletas, todos sabem que não é, não é, não é o que se diz de saúde, ter saúde. Ser um atleta não é ter saúde. Por isso, porque tem os extremos. E aí, outra coisa também que eu falo sobre, sobre isso, de, de dietas que são... É, você tira, de repente, tudo. Tira o açúcar, tira o sal tal. Beleza, você consegue até levar por um tempo. Mas o que acontece depois é que eu, o que eu não acho legal. O que, que acontece depois? A pessoa fica tão estressada, ela fica tão de saco cheio daquilo tudo, porque ela tirou, de repente... Isso vai para o lado psicológico, né? Porque você imagina, você tirar tudo que você amava e, e de repente você ama tudo, todos aqueles alimentos tudo de repente você não tem mais nenhum. Você está tentando ser feliz porque aí você está pensando no seu corpo e tal, na parte estética, só que aí vai, vai te fazendo mal. E lá para frente, quando você não aguentar mais, você vai pegar esse açúcar, esse sal e você vai comer tanto, mas tanto, você vai matar a vontade de novo, você vai... E, e o que acontece? Vai ter o extremo de novo, porque aí você vai engordar muito e vai... E aí gera problemas de saúde, que vai ter pressão alta, diabetes e tudo mais que a gente conhece, entendeu? Então, por isso que não é legal. A nutrição é boa em equilíbrio.
1: Tem mais. Beleza, posso agora? Eu <risos> Olha, primeiro, eu era fisiculturista e não sabia, eu tenho Deus. que me forçar a beber água loucamente Forçar, tipo você, você tá é Aqui. Eu? Fisiculturista e não sabia Eu passo dias sem beber água se não ficar do meu lado Tá, mas a minha pergunta ah. é Uh, eu acho que as pessoas na empresa vai no trabalho, que tem o refeitório, ou tem o VR, tem a hora para sair, vai todo mundo socialmente, inclusive no, no restaurante ali do lado, não sei o quê, eu acho que algumas pessoas assumem alguns hábitos alimentares, normalmente até mais para os saudáveis, pelo fator social. Ah, tá todo mundo vendo que eu tô pondo no meu prato. Então elas vão fazer tal. Tá. No que a gente foi para casa, ficou aquela comida do brasileiro, vai o que você acha do prato do brasileiro, em todas as refeições? Então, é, o prato típico, né? É arroz e feijão e uma proteína, e a batata frita e o ovo frito. Aí, principalmente, o que mais me incomoda, praticamente, é o café com leite, pão com manteiga. Alimentação natural, vamos dizer assim, por herança do brasileiro. O que você acha dela?
3: Então, é, entrando na parte cultural, né? Na parte... É
1: a herança
3: que a gente teve, né, do, desde pequeno, acostumado com os alimentos e tal. É, o que eu costumo sempre falar também de, de dicas, e eu influencio um pouco os meus clientes pacientes nisso, no seguinte, é, o que a gente aprendeu culturalmente, o que a gente recebeu desde pequeno, é muito ruim é, a gente conseguir... É, é ruim para a gente, para o psicológico e tal. A gente tirar tudo, tudo que a gente recebeu, porque sempre tem alguma lembrança de alguém, da avó que fazia, da mãe que preparava. Então sempre tem um lado emocional, né, nisso tudo. E aí eu eu sempre falo o seguinte: para a gente buscar, fazer o quê? É... O que a gente colocou de alimento, que a gente sabe que faz mal, que, que vai atrapalhar um pouco em relação à saúde e tal, ou o objetivo de emagrecer, ou aumentar a massa muscular e tal, é a gente deixar um deles e o restante que a gente souber que tá, tá mal e tal, a gente tirar. Então, deixar pelo menos um. Aí a gente tentar pensar no quê? Deixar pelo menos é, uma vez por semana, Sabe? Então, porque nada na alimentação, eu acho que tem que ser forçado. Tem que ser uma coisa que te faz mal. Não pode ser assim. Por quê? Porque senão você não leva para o resto da sua vida. Nos meus atendimentos, eu atendo assim, pensando na pessoa, não para ela fazer uma dieta para o verão. É dieta para o mês que vem, só e depois ela tem que voltar comigo. Não, eu gosto de, de orientar para sempre, para a pessoa aprender a viver bem, sabe? Bem com o seu corpo, bem com, com os alimentos também. Porque gera muito isso também, de todas as orientações que a gente recebe em nutrição, em alimentação, que cada dia é mais, mais chuva de informações, as pessoas estão ficando com raiva do alimento. Com, com receio, com... e isso não é legal. O que eu prezo muito é o que Você pode comer de tudo, de tudo, todos os alimentos possíveis ou até os que não são alimentos, né, que a gente conhece aí e não é considerado alimento, mas a gente consome. Então, e aí pensar o que Mais na quantidade. Então, por exemplo, igual o exemplo da, do refrigerante. Tem gente que gosta muito de refrigerante e tal, não consegue viver sem. Não tem problema, é só pensar na quantidade. Por quê? Porque, porque se você fizer bem a sua semana toda, você se alimentar bem, você tem que lembrar do seu organismo, como ele vai trabalhar, o que vai acontecer com ele. Ele vai ser bem nutrido, ele estará forte, ele estará bem para fazer tudo que ele precisa fazer. Porque, Pare e penso que o nosso organismo, que o nosso corpo faz, ele trabalha muito, né? Então, o que é, é de bom para ele, para essa máquina, funcionar? E aí, se a gente tiver 98% bem, esses 2% desse pouco de refrigerante, não, não vou fazer assim que vocês vão achar ruim, né? Esse pouco de refrigerante que vocês vão tomar <risos> não vai ter problema. Entendeu? Não é verdade?
1: Então é isso. Pois é. E
3: aí, ah, então existem Eu só concessões. Não Hã? Isso. Fala de novo. Não, mãe. é do
1: prato brasileiro. Eu ia falar, mas então existem concessões, né? Porque gente doida existe para todo lado, né? O doido da refrigerante e o doido que, sei lá, não toma nenhum suco, porque, afinal de contas, é super calórico. Eu, particularmente, posso estar completamente errada, mas. Dentro do meu mapa, tá aqui, jura? Um suco vai me fazer mal de alguma forma?
0: Não, e, a, é, e aí, inclusive, tem a comparação, né? Vai, a comparação calórica do, suco, né? do suco... suco de laranja com a Coca-Cola diz que é igual o conteúdo calórico, né? A Erika pode esclarecer isso, se isso é uma lenda, Sim. se isso é uma lenda urbana então, da alimentação, Ale... ou se isso é verdade. Então, lenda
1: Ale,
3: mas qual
0: suco de laranja foi esse? Um suco de laranja natural
1: natural espreme bonitinho e aí mas...
0: a laranja e tal laranja pera suco da laranja espremei a laranja no copo e não tá então aí. mas só a laranja sim
3: Pura. na verdade eu Pé, tem nunca, que ver nunca a tinha ouvido também. falar
0: eu
2: já ouvi Nossa, isso, tem isso, uma isso,
3: galera.
1: Ah, eu não tomo suco de fruta nenhuma, porque afinal de contas, você imagina. Para fazer um suco de laranja, eu preciso de seis laranjas. Olha o quanto de laranja. E a laranja é super doce. Bom, basta dizer que eu gosto da laranja pera, que foi o que o Ale falou aí. É... Então, eu não sei. Essa parte eu falo, tá, eu deixo de comentar então uma refeição, mas eu gosto da ideia de seis laranjas dentro do meu corpo. No que isso está errado? Então, acho que doido tem para todos os lados, né? Mas... Não um pouco radical. Vicky, então, isso é legal
3: também de lembrar o quê? Eu, me veio a ideia seguinte, de vocês falando da, da caloria do, da laranja e da Coca-Cola, né? Eu não gosto muito de pensar desse jeito, em calorias, quantas calorias tem e tal. Eu gosto de pensar o quê? É, no alimento, qual é a qualidade do alimento? Porque já, na nutrição gera muito uhum. o seguinte, quando eu vou calcular uma... Tal, alguém, é tal para alguém eu distribuo as calorias então por exemplo se a pessoa gosta de é, tem pessoas que me pedem para às vezes comer um chocolate durante o dia porque é chocolatra mesmo tal e precisa de um chocolatinho e aí o que que eu tenho que fazer eu tenho que pensar na no total de quantidades de calorias que a pessoa precisa e, e eu distribuo durante o dia. Então, para mim, não tem muito o, o problema da caloria. Tem o problema... Problema não, né? É solução. Mas é, eu preciso pensar no quê? Na qualidade dos alimentos. Então, quais nutrientes ele tem? E o que, que eles vão me passar em nutrientes? Porque não adianta uma pessoa ficar magra, ficar linda, toda, com o corpo que ela quer, né? E desnutrida. Uhum. Entendeu? O que uma Coca-Cola vai ganhar de menos calor do que o suco de laranja? Mas pensa nutricionalmente o que a Coca-Cola tem e o que o suco de laranja tem. Entendeu?
2: É. Aproveitando esse gancho do que você está falando, Érica, teve uma, uma pergunta que o Marcelo fez agora há pouco, que ele estava falando desses chás milagrosos para emagrecer. O que, que você acha? porque a gente tem aquelas situações também de hum. muitos alimentos que na propaganda no rótulo ou na propaganda na televisão eles vendem aquela história do zero caloria uhum. esses chás e esses alimentos que vendem esse tipo de coisa estão mentindo para gente não
3: eles não estão mentindo para vocês <risos> só que aí gera o seguinte é... Qual é, qual é o objetivo de você... É, você tem que parar e pensar o seguinte. O porquê que eu vou tomar esse chá. Então, por exemplo, se vai ser para matar a fome, se vai ser só pensando, eu quero emagrecer, então eu vou beber um chá. Porque tudo que você tem que parar e pensar é o seguinte, no seu dia total. Total em calorias, o que você comeu, o total do seu dia. E esse hum. chá vai estar tá no meio desse total de, de refeições e de alimentos que você ingeriu, certo? O chá, hum. ele, no meu cálculo nutricional, os chás naturais têm zero caloria mesmo. se Ele não foi adicionado açúcar, certo? Então, se o ah. chá natural foi, foi um chá feito com adoçante ou sem, sem açúcar, sem adoçante, sem adoçar, né? Então ele é zero cal calorias, eu nem coloco o cálculo dele. Então, por exemplo, os chás vocês poderiam tomar chá a hora que quiser, não tem problema. Aí só o chá, os chás naturais, eu gosto de reforçar o quê? É a toxicidade do chá. Então, por exemplo, eu já tive cliente meu que chegou na, no consultório e me falou que fez chá de hibisco, e que encheu o copo de hibisco, encheu. Então, de verdade, exageradamente. Por quê? Porque ele queria emagrecer muito rápido, muito, muitos quilos, e ele pensou: ah, então agora eu vou tomar muito hibisco que vai já limpar tudo. Eu já vou emagrecer de vez. E, só que aí a gente tem que lembrar de toxicidade, porque mesmo sendo natural, é igual eu falei, tudo no extremo faz mal, então chá também, tá? Opa. Então, pensar muito nisso também. E aí, falando do chá industrializado, a gente precisa parar e olhar o rótulo, primeiro a gente precisa parar e olhar o rótulo. E aí, o chá, se ele tá escrito que ele é zero, calorias e tal... A gente tem que aprender a olhar lá no rótulo se é zero mesmo. Então ele tem que estar tá, é, escrito lá bonitinho, é, na tabela nutricional, né? Vocês sabem olhar
0: a tab tabela nutricional? Eu sei, Não, A gente tem, sabe que tem, tem um monte de nome e um monte de número. Ah. Agora só de nome
1: mesmo. Sódio. Sódio.
0: E por e exemplo. Eu então, só lembro do chambinho, que vale Por
3: exemplo, Isso, o... <risos> <risos> o... os chás, é, os chás não, as informações nutricionais, para a gente ter é, confiança no produto que a gente compra e tal, que a gente vai consumir, o legal é a gente olhar a lista de ingredientes. Por quê? por exemplo, se você não for contar calorias e tal, porque a gente tem também a parte de, dos diabéticos que às vezes contam as calorias, contam os açúcares e tal, né, então esse já é um caso diferente, é um caso de, de uma população específica, né, de doenças e tal, as patologias. Sim. Mas da população saudável e tal, a gente precisa lembrar, é, perceber o quê? O mais importante não é a tabela nutricional, quanto tem de carboidrato tal, e tal. É a gente olhar a lista de ingredientes do rótulo, do, do produto. Por quê? Porque os ingredientes funcionam assim. É em ordem decrescente. Então, o que tem primeiro, o primeiro ingrediente que vem lá depois dos dois pontinhos, é o que tem mais, em maior quantidade no produto. Então, por exemplo, é legal também de ver, por exemplo, quando você vê pão integral no mercado, né? Para você saber mesmo se ele é integral e tudo mais, você precisa olhar lá se ele tem farinha branca. Porque pão integral não hum. pode ter farinha branca, certo? Porque senão ele certo. é misto, né? Ele é uma mistura. E pior ainda, se ele tiver ingredientes aí do lado, farinha branca, farinha integral... Tal, tal, tal castanha, não sei o que. Quer dizer que ele tem mais ainda farinha branca do que a integral.
1: Então é propaganda enganosa. É só para né? dar uma corzinha, só para dar aquele marronzinho bonito que a gente acha é saudável. É
3: só para enganar, né? Então, todos os alimentos industrializados é legal fazer isso. E aí, o chá é isso também. Você pega o chá e você vai lá no rótulo e você vê o que, que ele tem. E aí, outra dica também importante é o seguinte, quanto mais é, produto químico, é, estabilizante, acidulante, tem os antes, né? É, o alimento fica mais industrializado, então faz mais mal à saúde. Então, você procurar mais o alimento que tenha, por exemplo, é, eu fiz um breve estudo esses dias de, de suco integral de uva no mercado, né? Eu fui lá comprar o um, um suco integral de uva, e aí eu fiquei lendo os ingredientes, o rótulo tal. E, e eu percebi que o quê? Também não teve a ver muito com o valor do produto. que às vezes a gente olha o produto, o mais caro, e a gente acha, ah, ele tá mais caro, então ele é o melhor. E não foi assim. Hum. O que tava em um valor mais razoável, assim, também foi o mais barato, né? Mas o mais razoável... Ele ganhou em relação a isso, por quê? Porque ele era mesmo a uva, o suco da uva, sabe? Uva integral. E pronto. Sim. Entendeu? Então, sempre prestar atenção nisso.
2: Eu tomei o Marília Gabriela, desses. eu vou aproveitar te fazer uma pergunta, Érica: jejum intermitente, hum. herói ou vilão?
1: Tô, é. Marília Gabriela. É.
3: Entrou num assunto que. É jejum intermitente. Vamos lá. É... É
0: o jejum intermitente
3: é assim.
1: Hã? Espinhoso o assunto? É?
0: que, que foi, Vicky? É uma moda?
1: Então, é um assunto. É. É, é um assunto
3: espinhoso, é então, é... é? então, o jejum intermitente é um assunto polêmico, né? É um assunto que. Na verdade, ele, eu senti assim que ele, ele gerou muito moda, né? Era muita moda. Então, ai, vamos fazer o jejum intermitente e tal, porque deu certo para o fulano, então vai dar certo para todo mundo e tal. E na nutrição não acontece isso. Sempre a gente precisa perceber o, o nós. Como que funciona? Eu? Eu sou diferente de, do, da Vicky. Então a gente precisa perceber isso a individualidade, né? E aí, o, o jejum intermitente, eu não gosto muito de descrever de, de e tal, e da pessoa fazer pelo seguinte, é, é um pouco arriscado, que a gente precisa perceber na pessoa como que vai ser esse tempo todo em jejum, e o que o corpo vai, vai pedir, o que o corpo vai sofrer com isso, né? Porque o corpo sofre com isso pelo seguinte, é, quando a gente dá o aporte de nutrientes de calorias de energia é, o, o organismo ele não sofre porque ele tá lá acostumado com o metabolismo que você já tem e com as horas sem comer então ele vai trabalhando e o corpo é muito inteligente ele vai colocando é, ele vai fazendo a reserva né reserva de energia e tal no jejum intermitente não você fica muito tempo sem comer então o corpo sofre e ele vai tirando de onde não tem. E aí por isso que acontece também o emagrecimento, né? A gente vai perdendo mesmo, porque o corpo vai pedindo e vai indo. Só que aí tem o perigo seguinte, primeiro, acontece muito do, da pessoa ficar todo esse tempo sem se alimentar e aí quando é liberada uma refeição, a pessoa come muito, come demais e come muito rápido, porque ela tá desesperada, né? De ficar tanto tempo sem comer e tal. E claro que isso, eu tô explicando, é, é individual, porque tem gente que me fala, ah, eu não ligo de ficar tanto tempo sem comer, eu nem fico com muita fome, porque é muito individual, né? Mas aí, é, sobrecarrega também o quê? Todos os processos de digestão, na hora que você vai digerir esse monte de alimento e e processar e tal, e acontecer tudo. Porque a dieta do jejum intermitente acontece assim. O tanto de calorias que você precisa no seu dia, eu vou ter que colocar ele apertadinho. Eu vou ter que colocar ele várias vezes, mas eu vou ter que suprir aquele, aquele número de, de calorias que o seu corpo precisa. Certo? Uhum. Então, por exemplo, igual de proteína. Proteína é a pior parte, eu acho, do jejum intermitente para você conseguir é, digerir, para você conseguir comer tanta proteína tudo junto, sabe? Então, o jejum intermitente, eu, eu não, não sou muito fã, sabe, de, dessa, dessa dieta do jejum intermitente. Ela funciona mesmo, a pessoa perde peso e, e rápido. Mas eu não indico muito, não. Eu acho mais legal, porque também tem outra coisa. Você aumentou o peso, mas você não aumentou o peso de repente. Você tinha 60 quilos hoje, semana que vem você está com 70 quilos. Não é tão rápido assim, certo? Então, tem que parar para pensar nisso também. Tá? Pensar no que você faz, o que você não faz. E, eu. e não, não é, prejudicar tanto seu organismo assim, e não judiar tanto de você assim, sabe?
1: É, eu, te, eu já tive contato, já fiz jejum de coisa de 16 horas, aí depois de 18 horas. Mas eu já vi uma galera falando em 72 horas sem comer. Falei, Oi? Então, gente, mas é, um... é, uma, é uma loucura. Olá. <risos> Óbvio, pois é. Nossa, eu estaria batendo a minha cabeça na parede. Quer dizer, o que me falaram, as pessoas que propagam isso, foi até um entrevistado meu lá do podcast, é, foi até um ele fala assim, não, você vai, a fome vai sumindo, porque a fome é ansiedade, porque a fome é a injeção de um calmo, carboidrato, que te faz ter mais uma fome. Uma
0: o pessoal vive o quê? Sim. Debaixo do abajur, mas... Para se alimentar.
1: É...
3: Mas
0: eu Comi
1: lâmpada,
3: Sim, né? Uma não coisa nem que eu também de gosto de, de, de reforçar, que eu gosto de reforçar é o seguinte: essas dietas malucas, é, pessoas que chegam pra gente e falam assim, ah, mas não preciso de nada é, certinho, o que eu preciso comer e tal, é só parar de comer. Então, tipo, aquela história lá é só fechar a boca. Mas aí entra a parte o que? Nutricional. Por quê? Porque acontece muito das pessoas emagrecerem mesmo, porque a nutrição é uma matemática, certo? Se você precisa de 2.000 calorias, se você come 1.500, já perdeu esses 500, certo? Vai perdendo, né? você vai Igual eu falei, o corpo ele vai pedindo mais energia e aí a gente vai perdendo mesmo. Só que o, o ruim disso, quando é feito assim, é, sem orientação e tal, é que a pessoa pode perder também o quê? Massa muscular. Então, as pessoas não lembram muito disso, né? Você perdeu, você emagreceu e tal, mas você perdeu massa muscular. E aí, Disposição. a parte muscular, a gente tem que lembrar que não é, só, não é só a parte estética, não é só o bíceps e tal, é, os gominhos da barriga, que tem, é, tem a parte muscular. Tem a parte muscular é, do, do nosso organismo, dos órgãos, entre os órgãos, a gente tem o sistema de proteção. O nosso corpo é todo feito por partes, é, por músculos, por gorduras. Então, tem, tem até a, a parte de gordura boa que a gente precisa. Então, a gente perde tudo, perde gordura boa, perde tudo o que é, o que é importantíssimo, entendeu? Então, a pessoa fica doente, fica desnutrida. E aí também vem outra outra coisa que eu reforço muito nos atendimentos. Tem doenças que não são visíveis, a gente não consegue perceber que a gente está, né? Que a gente tem. E aí só mais lá para frente que a gente vai sentir. Eu então, por exemplo, a hipertensão, diabetes, colesterol alterado, a gente não sente. Não dá para olhar para vocês e saber se vocês têm ou não. Entendeu? Então por isso que é muito importante Pedir ajuda de, de um profissional especializado, de, é, pedir orientações,
1: né? Tá cheio de palpiteiro que adora olhar bem, pra eu, mim eu e falar sua... que tá tudo errado. Né? Não uhum. adora. Não? Então, é, eu é cheio que, de tá especialista em nada. É uma
0: máquina de tomografia, né? Pois é, o cara é. tem uma tomografia no olho, né? É... Bom, aproveitando Fazer a, a Erika dar uma pausa Respirar, tomar uma água E você que está assistindo essa live ah, Pode mandar sua mensagem boa, pra cá
1: boa. Escrever
0: pra gente, boa. né Tirar sua dúvida, fazer o seu esclarecimento Ou até fazer a sua piada, como o Edson fez aqui Eu Vou colocar a piada dele de novo ó. Ele disse Ah, é, da pizza, não, não tá né? é, é. Né? A pizza de quatro queijos com alface é light Mas a gente não está preparado para isso
1: pois né? é, pois
0: é, obrigado pela pela mensagem, Edson. Inclusive você também que está assistindo pode mandar sua mensagem para cá, seja ela sua dúvida, seja ela sua tirada. Participação especial, né? Participação <risos> especial do Gato Vida. da Celi. Da e, e principalmente, né, A gente começa Ai, a observar, fofinho. começa a entender e a perceber as coisas. É, a gente começa a ver que, primeiro é, o mundo ficou muito maluco em relação a uma série de situações envolvendo as questões estéticas E todo mundo começou a perder o raciocínio sim, sim. lógico de começar a entender e falar, não, olha, isso aqui, é, existe um processo lógico nisso, existe um processo médico nisso, existe um processo onde é, o meu envolvimento ele vai até 80%, depois eu preciso de uma ajuda médica, ou então, aquilo que depende 100% de mim, eu preciso fazer direito, senão não vou ter resultado nenhum. E são esses equilíbrios que a gente precisa começar a ter. E aí, a pergunta que eu queria aproveitar e fazer uhum, para a agora sim. é a seguinte, Erika. É, Comenta-se Mundo Afora que a dieta brasileira ela é uma uhum. dieta rica né, e, e teoricamente equilibrada se a gente considerar que a gente tem grãos, que a gente tem legumes e que a gente tem proteína em abundância e, e isso é fácil encontrar no prato do brasileiro. Por outro lado, sim. a gente tem a dieta do Mediterrâneo, que é considerada a dieta assim, a mais considerada mais assim sensacional de todas por questões de é, não, não ser rica em gordura né, e, e outras qualidades uhum. comparando, comparando uma e outra a gente consegue chegar num equilíbrio baseado naquilo que a gente tem aqui e, e usar de bom aquilo que a gente tem aqui?
3: Sim, sim e também tem outra coisa que eu acredito muito né é o nosso biotipo então, por exemplo, a gente, é, cada país, cada região, cada lugar, é, a pessoa tem já o, o biotipo, o, ela foi preparada para aquele tipo de alimento, de alimentação, e, e reage de tal forma, sabe? Então, por exemplo, de, de se pensar também que... É, a gente seguindo o no nosso jeito de se alimentar, a, o, o prato brasileiro não está errado. É, isso seria no, no quesito seguinte, de pensar no, em acrescentar. Então, por exemplo, não está errado o nosso arroz, feijão, a carne, e, mas aí só acrescentando. E aí eu reforço de novo a parte de quantidades. Então, por exemplo, é, o, que, o que eu vejo que um pouco sai fora do, do comum é quantidade, né? Então, por exemplo, é, o brasileiro eu sinto que ele coloca mais feijão, então ele, ele gosta muito do feijão, né? Ele aumenta arroz com feijão e tal. E aí, dosar em quantidade dos verdes, então, é, colocar mais legumes, verduras, tal, reforço de novo, para variar. Mas, é, o que eu tenho visto também é, é o seguinte, nos estudos e tudo mais, as quantidades menores, então a gente conseguir adequar e diminuir um pouco o, a quantidade de, de alimentos no prato, sabe? Isso é generalizando, né? Eu não posso falar é, muito específico, porque tem, tem também o lado de homem e mulher, né? Mulher costuma comer bem menos do que homem, né? né? A gente tem que levar em conta também isso. Mas, mas é, da parte do, da dieta do Mediterrâneo, eu acho muito legal mesmo, é, é, é bem, bem positivo, bem positivo né, em relação à saúde e tal, nutricionalmente, é muito rica essa dieta. Só que a gente tem que levar em conta aquilo tudo que eu já falei, que é a parte emocional, cultural, é, a nossa parte social, né? Que a gente não tá acostumado muito com essa dieta. Então, é, é mais um, uma coisa que você vai voltar é, a sua alimentação numa escolha e você tem que arcar com essa escolha. Já foi a dieta do Mediterrâneo, por exemplo. Mas é legal, é positivo. Pensando na sua saúde, é né? Se né? você é. quiser é, buscar coisas novas para melhorar a sua saúde, bem legal. Uhum. Eu acho bem interessante. Mas aí não, não vai para todo mundo, né? Não, não dá para generalizar chegar aqui e falar que é a melhor dieta que tem. Tanto que porque eu, eu acho que não existe melhor dieta, sabe? Qual é a melhor
1: dieta? Eu tô vendo que o tempo urge e vai ter gente que vai falar ali nos comentários, porque estava aqui semana passada. Pode falar do amendoim. Ah, do amendoim, a do amendoim e da lixia, né? O amendoim e a lixia,
3: exatamente. Do
1: amendoim e da lixia.
2: sim. minha pergunta também. Você estava falando qual agora... É? dos
3: Do que, Abel?
1: Porque é, o Abel falou sabe, e aí é. caiu. Tô. Ele ficou bravo. Ai, caiu. Amendoim. Depois vamos falar dos dois. Então vamos já que tem que escolher amendoim. Depois a lixia. Então, Vicky, o amendoim é o alimento, um dos, dos que ganham
3: em índice de, de alergia. É o mais alérgico, o que causa, causa mais alergia nas pessoas. Na maioria da população tal tal, é, o, o amendoim é o que ganha. Então, por que, que o amendoim é assim? Ele tem uma proteína, é, e essa proteína, ela causa alergia. E aí depende do organismo, né? Depende da reação que dá em você, por exemplo. Você, pelo jeito, você tem alergia a essa proteína, que te fez mal, não foi? Te causou
1: Nem te desconforto. É super gás, inflamatório. Foi. Não, é inflamatório Falou. mesmo. É do tipo, sai... Vou eu... só um pouquinho, então, já tive furo um colo que eu liguei ao amendoim. e eu... não. Super inflamatório.
3: E, e ele tem guias tem do amendoim que é muito arriscado mesmo, leva à morte, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. E porém, o, o amendoim é um alimento muito rico em gordura boa, né? Então, ele é um alimento muito rico em, em proteína, gordura boa, fibra. Ele tem baixo índice de, de, de açúcar, então, ele é ótimo para colocar como. Os pequenos lanches no dia, sabe? Quando você está no carro, por exemplo, Abel, <risos> e, e não tem o, o que comer e tal, leva um pouquinho de um amendoim, pouquinho. de castanhas, e aí você pode comer. Você te... Isso, um pouquinho. Porque é fonte de gordura. Gordura boa, em gordura, né? Então, é, não pode exagerar. É
0: o do amendoim, fonte de gordura Mas suor, ele é igual às então, outras é castanhas?
3: Tamanho. Mas é essencial, para dizer pra gente.
1: Ele entra na, na mesma, no mesmo saco das outras castanhas. É, mas aí a gente... Não, tá nenhum deles é igual, né? Porque as outras não me fazem mal, por exemplo. Eu lembro Isso, de uma pessoa a... comentou aqui também que era a mesma coisa. A gente coisa, consegue que as misturar não
3: e
2: fazer... Então, não... Não,
3: então, é... Você pode substituir, que Tira o amendoim, as castanhas você pode colocar, nozes você vai para essa linha, entendeu?
2: Beleza. É, e lembrando também que assim, é, E aí outra a, a coisa tá também importante do amendoim
3: das castanhas, não ser exagerado em sal.
2: É isso que eu ia falar.
1: Ah, eu gosto sem sal, eu gosto sem sal. Porque eu tem muitas beleza, pessoas que me falam,
3: ah, eu como bastante amendoim, só que pega aquele amendoim, ele, a gente pega ele, já dá para ver até o sal, né, que tem nele. Não pode ser esse?
1: O, é. ovinho. o ovinho. O aquele é. terror! É.
3: E junto com o amendoim, com as castanhas, sempre ter a sua garrafa de água junto. Para beber uma aguinha e o amendoim. Mesmo sem sal.
1: Maravilha. Lixia. Certo?
3: Isso, a lixia. Então, a lixia é, ela tem uma substância que é chamada de lipoglicina, né? E a lixia, ela faz o quê? Ela faz o, o nível do sangue, de açúcar Maguê. de sangue,
1: cair. Então, tá ruim? Não, ele falou magoei por algum motivo e caiu. Pode seguir, vai, segue, Erika, tá ah, tudo bem. Foi. A Bel que acha. Ele falou magoei. Então,
3: ele, <risos> faz, ele faz o, o índice glicêmico. É, baixar, né? Então, o, a quantidade de açúcar do sangue diminui, o, o, o metabolismo do açúcar é diferente é, ingerindo essa fruta. E aí, o que, que a gente tem que buscar? Da lixia, não exagerar em quantidade. E aí, outra coisa também da lixia que, que eu, eu percebi muito... É, em exemplos de, de situações em que tiveram até casos de óbito, né? Comendo lixia e tal. Mas e foi em, em pessoas que estavam com estômago vazio. Então, sem, sem comer nada há muito tempo. E aí foi, comeu bastante lixia. Eu li um estudo falando sobre um, um país que é, tinha plantação de lixia e tal... E aí as crianças foram lá e comeram muito e tiveram muitos óbitos. Por quê? Por isso, porque a lixia ela tem essa substância que ela faz a, o açúcar cair. E a, acontece a hipoglicemia e a pessoa entra em óbito mesmo. Então, Vicky, não se preocupa que você pode continuar a comer sua lixia. E, e, mas aí não exagerar em quantidades Volta no que eu sempre falei aqui né Desde o começo Que a gente se preocupa com as quantidades Então não exagerar em nada
1: Entendeu? Porque a vontade de comer a caixa é grande Então <risos> Muito
0: bem, e, gente.
3: Divide com os seus amigos
1: eu divido com a minha mãe Que é outra apaixonada é, então
0: Bom, gente, passou rápido. Já. rápido. É um
1: e eu gostei muito. Eu tenho muito mais ou perguntas aqui. Pois é. As perguntas não faltam.
0: Né? Ah, Deus.
1: Vamos fazer assim? O que a gente pode fazer é indicar para as pessoas que têm, mandar as perguntas para a gente, mandem para ela, por exemplo, no Instagram, no Facebook. Aproveite e se divulga, Erika.
0: Divulga o seu Insta. Então,
1: é,
3: sim, o meu Insta, para quem quiser seguir, eu, eu vou começar a postar bem, bastante coisas lá sobre alimentação saudável. É, de acordo com as perguntas, com as dúvidas, eu vou é, enriquecendo mais o meu, Insta, meu Instagram. É, o meu Instagram, para quem quiser seguir, é ericasartori.nutri
1: ericasartori.nutri se quiser, se tiver, sei lá, dificuldade não souber como procurar, vai na nossa página lá do Papo Show, porque a gente segue a Erika. Pode ir na minha porque eu sigo a Erika, vai lá, pra
3: vontade. É isso
0: aí. Sim. Muito bem, Erika, a gente quer E quem, e quem precisar de
3: obrigada, Lê. Obrigada bom, a vocês todos. E eu quero agradecer também a, as pessoas que me deram muito apoio para eu estar aqui, para os meus clientes, para os meus pacientes, para os amigos, para a família. Foi muito importante para mim esse processo, né? Que não é fácil colocar a minha carinha aqui para falar com vocês. E foi uma experiência muito legal, eu gostei muito. E... E é isso, eu agradeço muito, e eu queria também falar que quem quiser é, passar em consulta comigo, que é bem importante também um atendimento Boa. nutricional, voltado específico, pessoa e tal, eu atendo em várias regiões de São Paulo, agora eu não tô atendendo ainda, eu tô atendendo só em uma região, que é em Guarulhos, mas eu atendo na Zona Sul de São Paulo, Zona Norte, eu atendo em São Caetano do Sul, e aí, é, ou eu também faço atendimento online, tá? Então,
1: que quem falar, tiver nesse interesse momento... pode me chamar aqui. Isso, nesse momento é online. assim, ó, como tá todo mundo fazendo. É isso aí, obrigada. <risos> tá obrigada, gente.
0: Muito bem, gente. Chegamos ao final desse papo show de hoje. Eu espero que, que quem nos assiste tenha gostado. Né? Um assunto muito interessante, que é cheio de dúvidas, cheio de regras e tabus. E a gente tem a intenção de prestar serviço e de fazer uma coisa legal e trazer né, informação de qualidade que vai te ajudar, que uhum. vai te acrescentar. E principalmente porque a gente não veio aqui fazer colocar regra e impor regra para ninguém. A gente veio dar uma informação, né, é uma utilidade pública e que você vai julgar se isso é bom para a tua vida ou não. E, e essa definição fica para você que está em casa e, e nos acompanhou até agora. Quero agradecer a Vic Obrigado, Vicky.
1: Valeu! Boa semana, galera. Obrigada, Érica. Beijo para todo mundo.
2: Abel. Obrigadíssimo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Érica. Uhum. Eu acho que de tudo isso o que eu acho mais interessante que a gente pode deixar é, seja qual for a sua alimentação, a dieta que você vai fazer, seja responsável com você mesmo. Muito bem.
3: Sim, se ame, Muito né? Bem.
0: Isso aí, uhum. gente. A gente fica por aqui, então. Voltamos ao vivo na próxima terça-feira. Obrigada, recebendo O professor Ângelo Baroni. O tema a gente ainda não sabe, porque a gente uhum. ainda vai definir, mas ele vai estar com a gente aqui na próxima terça-feira e a gente vai falar sobre algum tema muito legal. Vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook ou no nosso Instagram para saber o que, que vai rolar, tá bom? Obrigado, gente. Valeu demais pela audiência. Até semana que vem.
1: Obrigada. Tchau.